0: Яких би знань ви очікували від Джуна зараз? Проші софт-скіли. Є якесь
1: базове розуміння по хард то, в принципі, це ідеальний кандидат. Федпроект кращий, ніж коли багато людей пишуть досвід фріланс один-два роки.
2: Сеньори,
0: умовно, помилятись
1: не дуже мають права. Немає зацікавленості сторони людини, нема
0: сенсу її вчити.
2: Друзі, привіт, вітаю, мене звуть Женя Гайдученко, я один із засновників телеграм-каналу для джунів, Don't Panic IT Junior Jobs, і проекту для початківців в IT-Juniverse. І у нас в студії е, двоє е, розробників компанії Fiverr, я правильно, я, я не правильно до цього казав Fiverr, і ви мене виправили на Fiverr. Я тепер, я тепер завжди пам'ятаю, що Fiverr. Ви якось так це зробили, що я такий сам себе і інших тепер буде виправляти.
1: Да, коли хтось каже Fiverr, то десь одна наша рекрутерка яна плаче і хоче втулити цеглиною.
2: Так, я уявляю. Друзі, знаєте, я чесно, я думав, коли ми тільки починали вести подкасти, я думав, що окей, коли людина... Ну, коли, типу, я представляю людей, наших гостей сам. Але я зрозумів, що в мене це завжди в срату виходить, каструбати, треба збирати інформацію. Я все одно не кажу все правильно. І тому я пропоную вам самим представитись, е, хто ви зараз, е, там, як вас звуть, е, на якій ви позиції. Просто трохи розказати про себе,
0: вообще, мінімально. Окей. Так, да, дякую, Женя, що запросив. Мене звати Рома. От... Файвері трохи більше, ніж півроку. Працюю на позиції тім ліда. Де й все.
1: Максимально коротко. Добре, мене звати Юра. Я також працюю на позиції тім ліда. Працюю в Файвері близько трьох років. Майже з відкриття київського офісу. Ось так, власне, теж сьогодні тут. Дякую за запрошення. Ну і все, так? Да. Ну і все. А, типу... <смех> Супер.
2: Насправді, у мене для вас е, таке питання, знаєте, у вас дуже цікавий досвід. Наприклад, Рома, от я бачу в Лінкдіні, я розумію, що можуть бути якісь нюанси, але судячи з LinkedIn, до того, як ти е, почав працювати в Fiverr, ти 7 років, 9 місяців працював е, на, в одній компанії Netcracker, так? Да, і ти там почав працювати з позиції Junior софтвер інженер, і допрацювався за ці роки до Тімліда. Це ж просто золото, а не досвід для нашого подкасту. Це дуже цікаво. Ти можеш розказати, будь ласка, як ти починав? Що тебе змусило обрати саме цей шлях? Як ти знайшов роботу? Як відрізнявся, який був ринок? Я знаю, що тоді, 8, років тому, да, 8 виходить, років тому, ринок виглядав абсолютно інакше. Я чув, ходять чутки, що було простіше потрапити в компанії. Був такий е, вхід в IT через QA, ну і не, була, не було такої конкуренції, вимоги були нижчі, ніж зараз. Була така штука?
0: Ну, насправді так. Було... Відносно простіше, але я б не сказав, що прям сильно простіше. Мій шлях в цілому почався з курсів. Тобто десь на давай спочатку, що на другому курсі універа я зрозумів, що те, що дивиться в універі, воно занадто застаріле. Навіть трохи швидше, ніж на другому. Воно занадто застаріле, і в принципі вчити те, що дають там, з ним це немає. Треба дивитися на те, що реально відбувається на ринку. Починати вивчати англійську, читати за закордонну літературу, закордонні технології, дивитися, що там. Десь цей період я вже почав розуміти, що є якісь зовнішні курси, на які можна піти повчитися. Тоді були доволі популярні курси від ЄПАМ, десять що Global Logic тоді проводив щось подібне. Ну і зараз досить популярні від ЄПАМ. Думаю, так, досить таки сильний потік. От, і десь де на курсі чи то третьому, чи то четвертому, я випадково натрапив на курси неткрекера. Пішов на них, от, швидше чисто для фану, подивитися, що там, як там. В результаті провчився, закінчив і мені запропонували роботу по завершенню курсів. І от десь звіт у мене почався, от, кар'єрний
1: шлях з, з Джона і вище. Можна я ще забав кілька питань? Мені просто теж цікаво. Да, давай, клас. <nt helt uncomfortable> а да, слухай, вас там якось брали всіх підряд чи когось виганяли? По факту, якби
0: дивилися на, на дві речі. На курс тебе могли взяти там по базовій співбесіді. Тобто ти проходиш на, на співбесіду, вона там тривала хвилин 10-15. Спочатку була співбесіда з HR-рекрутером, тобто така більш по софт-скілах. Друга була по хард-скілах. На першій в основному дивилися, що ти в принципі вмієш говорити і не вставляєш якийсь мат або щось подібне через два слова. На другий дивилися більше, чи ти вмієш хоча б якось думати. Про що всі де ти попадаєш на курс? Якщо тобі цікаво, ти ходиш займаєшся. Коли я ще починав, тоді курс тривав майже цілий рік навчальний. Виходить, що ти починаєш курс десь у вересні, закінчуєш його березень-лютий, ну, десь лютий-березень, точніше. І після цього у вас є кураторський проєкт, який триває два з половиною місяця. Виконуєш кураторський проєкт, після цього захищаєшся і по результатах захисту тебе або беруть, або не беруть.
3: Ага.
1: А ще таке питання, що на такій співбесіді питали? Бо в мене трошки інший досвід. Типу, ти ніхто прийшов, да, не мав досвіду, от, що тебе питали, ти кажеш, по хардстилах. Питали, по що такий це... насив, чи питали, типу, розв'язати задачку на комбінаторію?
0: В основному от все те, що тип, чи в універі. Тобто там люди розуміють, що ти там, другий, третій курс, ват, а той ще І от питали просто самі-самі базові речі. По, типу структури даних, які ти знаєш, з якими працював. А, пам'ятаю про типи даних була якась задачка. Тоб, ну, просто не задачка, а просто розказати про типи даних, які ти знаєш. Польський я, вам, здається, навіть теж якусь примітивно питали. Причому не стільки, як написати якийсь код, а просто пояснити логіку, як ти зробиш, наприклад, базовий джойнт. Питання було реально супер примітивним. Okay. Okay. <раз> <раз> Блін, прикольно. Просто
2: ми рік вже займаємось джинами прискіпливо. До цього у мене досвід 16-го року в ІТ рекрутингу. Я можу сказати, що на українському ринку джина, в принципі, не. Присвячують час тому, що джини не монетизуються. Ну тобто, якщо говорити про зовнішній рекрутинг, так ну там бо про хіба якісь деякі компанії аутсорси в основному і деякі продуктові компанії, які роблять і стажування, вони зацікавлені в розвитку джинів. Але це дуже маленький е, відсоток від всього ринку початківців, які хочуть почати свій шлях і так, щоб їм допомагав якийсь продукт або сервіс, такого ну немає. Є дов, є джині, але це апендекси. Ну, типу, в них там. В основному вони для іншої аудиторії, і і заодно, типу, для джунів. І от з тих пір, як ми почали вивчати цю аудиторію все більше і більше, дуже часто ми бачимо питання, типу, а чи чи існує шлях отакий, як в тебе? Типу, коли ти йдеш на курси від якоїсь компанії, і йдеш туди працювати в цю компанію джуном, і потім ти там зростаєш, і зростаєш, і зростаєш, і отримаєш досвід, і так далі. Тому подібне. З, цього, з цієї точки зору в тебе просто ідеальне резюме виглядає, ну і ще і ще З точки зору, що в принципі, роботодавці люблять, коли людина працює в одній компанії довго. Ну про це, 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 це там зазвичай про щось говорить. В уявленні роботодавців зазвичай це так. І в тебе просто виходить таке ідеальне резюме. З цієї точки зору. Ти такий, знаєш, типу, суперстабільність. С-стабільність. Як я тобі знаю, цей шлях? Він ти не жалкуєш?
0: В цілому я б сказав, що ні. Не жалію. Є декілька моментів, які можна було зробити швидше. Угу. Ти мені щас. Добре жаль. Ні, декілька речей зробити швидше. От В Крикері мені сильно що подобалось. Це ще, рахуйте, довоєнний період. І там було я б назвав декілька крутих можливостей. Перше це відрядження. От я особисто дуже тощився по відрядженням, бо мені подобалося, коли ти міг поїхати в якусь іншу країну, поспілкуватися з людьми. У там не знаю. В мене були замовники з Сінгапуру, мене були замовники з Іспанії. А це просто, дуже бо, круто. Інно, попрацювати з ними. Це неймовірний досвід. Мені це дуже подобалось. І це був якби, один з цих тригерів, на тригрівав таких вагомих пунктів, які мене там тримали, і які мене там реально дрійвали. Коли почався ковід, коли почалася війна, це само собою все прикрилося. Тому в цілому мені не жаліє. Мені мені як там було. Сподобався в цілому весь ріст, який там проходив. В крекері можна сказати, досить ну, доволі чітка структура. Плані е, кар'єрного розвитку від, від жіна до сеньора. Mm-hmm. Там люди розуміють, що вони роблять, навіщо вони це роблять, і як, як розвивати людину. Cool. Сеньора там уже депенс.
2: А це ти це знав, коли йшов туди? Ще раз ти знав, коли йшов туди? Що ну там, типу, що ти можеш очікувати там, на чітку структуру, зрозумілий ріст, там такі якісь штуки, well... чи, чи просто так знаєш, тебе занесло?
0: Ні, цього я не знав і. Там, коли я був на четвертому курсі, тут був момент, що, чи, о, я отримав роботу і, тому, що мені подобається. Тут було реально пофіга, типу, де ця робота робиться і що ти там робиш. Навіть якби це був там, якийсь гемблінг або щось подібне, швидше що, за себе, це просто забув. І, можливо, через півроку до мене дійшло, що, о, я роблю щось не дуже морально, морально хороше. Прикольно.
1: А що ти? Але <рекер> це. І... Треба треба тоді буде, потім краще продати.
2: Що б ти порекомендував е, собі тоді? От ти сказав, що ти деякі речі міг би зробити там інакше, швидше. От, з точки зору, що в тебе такий так прикольно структурований шлях. Е, банальне питання, але все одно, з висоти досвіду твого сьогодні, щоб ти як би міг порекомендував собі тоді, 8 років тому?
0: То все дуже просто: не боятися діяти що це означає тут, коли в мене була думка що ось тут пора якби трохи надавити на менеджмент сказати що я хочу займатися там іншими речами, там більш вищими О, не боятися давити на це і не чекати угу. там заявити з поки складуться якісь там дірочки або все, все зійдеться як треба прикольно
2: брати брати в свої руки
0: ну типу то це
2: насправді дуже класно, що ти так говориш, тому що ми, ну знаєш, з досвідом розмов на подкастах з різними людьми стає зрозуміло, що е, є якийсь спільний знаменник рекомендацій. Ну коли там умовно, ми вже робимо це для початківців і розмовляємо з людьми, які вже, типу, змогли. І е, оцей спільний знаменник зазвичай про якісь софтові штуки, типу, Блін, якщо у вас велика конкуренція, візьміть свої руки. Напишіть рекрутеру, напишіть роботодавцю, напишіть там ліду з цієї команди, куди ви хочете потрапити, да? Типу, не просто не, не, не треба просто е, розсилати резюмешки в різні компанії, сидіти 9 місяців і чекати, поки хтось вам відповість, типу, знаєш, і бранитися, що от який переповнений ринок. І ти зараз теж кажеш, да, що типу треба брати в свої руки і там просто прийти і розмовляти з людьми. Пропонувати там, те, як ти це бачиш. Дуже круто, тому що ну, рідко хто слідує таким рекомендаціям насправді. По факту. Це очевидно, це на поверхні, здається банально, але так, щоб по факту хтось таке зробив, ну, такого ми часто не спостерігаємо.
1: Так само тут можна ходити в такі компанії там на якісь метапи, які бувають раз в кількість часу, і там якась критична кількість рекрутерів, яким можна просто показатися хороша людина, Рекрутер тебе вже запросить, просто якщо ти хороша, адекватна людина, nice.
2: да, це, це правда. Це yeah. як типу особистий бренд. Ми про це часто говоримо. Що ну, взагалі вибір найчастіше з нашого досвіду рекрутингу роблять? Ну, знаєте, є типу там такий перший перше коло вибору роботодавець робить саме через софтові моменти. От сподобалась людина, я тепер хочу, щоб е, ця людина прийшла технічне інтерв'ю. Бо якби, якщо він прийде, е, або вона пройде, це вообще просто типу, буде бомба. Тобто, перша оця, оця штука, вона відбувається саме за людським фактором, часто.
1: Да, да. Так, і так і є, що там і не тільки от, ти, як з точки зору рекрутингу, так само, і той, хто співбосідує технічно, теж хоче, щоб ця людина прийшла. Mm-hmm. Часто думаю, що от прийшли якісь там... Е, не дуже задоволені тим, що їм е, призначили співбесіду басіду там хлопці чи дівчата і там хочуть завалити. Насправді це не. Е, ми в першу чергу хочемо, поки щоб людина прийшла, того що е, по-перше нам не треба буде проводити більше співбесід. по-друге, типу, коли людина приємна, вона якби, ну, привертає до себе увагу, просто і ти в принципі, ну, ти, ти завжди зацікавлений в тому, щоб людина пройшла. Особливо, коли вона хороша. Ось. Того дійсно. Ну і вам працювати разом, типу. Про це забувають часто. І, і потім потеклимо, типу, так що.
0: Хочу добавити дуже такий, забавна історія. Була десь років шість назад, чи шість в цьому досі. Бо вона, ну, типу, просто знаю цю історію. Не дуже добре знаю цих людей. На історія була приблизно наступною, що... Чувак, не маючи ніякого досвіду, чи то він на третьому курсі був, чи щось таке, просто прийшов до знайомого, здається, він тоді рядом працював в одній компанії і сказав: Слухай, я от готовий вчитися, розвиватися, ну, типу, мені це цікаво, але в мене нічого немає. І просто тім лід пішов до свого рекрутера, пішов до ПМ, вони проговорили зі всю тему. взяли чувака на 200 доларів в місяць, типу, під, під умовою стажування. І чувак працював півроку. В нього там був супервільний графік. Я не знаю, типу, умовних деталей, але він за півроку собі реально не був досвід, і потім пішов просто баштуватися джерелом. Афін'ять, дуже круто. Да, ну, типу, таке відбувається, реально є таке на ринку, дуже класно. Так, да, такі ситуації є. І я не скажу, що вони там супер унікальні і одиничні, але час від часу такі речі відбуваються.
2: Я навіть сьогодні спілкувався е, з одним кандидатом, е, початківцем на, на роль кандидата для проведення публічного інтерв'ю в реальному часі на ютюбчику. І він каже, що ну, йому стрьомно, понятно, я, ясна справа, да? він, він дуже боїться, що типу, він сильно завалить, а воно залишиться записаним. І ми з ним розмовляли про те, що народилась така думка, що сеньорам з цієї точки зору насправді складніше. Сеньори умовно, дуже умовно, просто більш кваліфіковані спеціалісти. Мені здається помилятись, ну, типу, як не дуже мають право. Якщо там сеньор дуже хороша людина, але провели в технічне, ніхто йому не скаже там ну дотягне, ну там довчиться, да? ні, все, ну, дуже шкода, але буває наступний. А якщо ти початківець, то навпаки, в тебе є така перевага. І це прикольно. Ну, я ніколи так про це не думав, до сьогодні, поки не, не з'явилася ця тема. Може таке буде. Ти нормальна людина, ти адекватно себе показуєш, ти показуєш, що в тебе є мізки, клепка, ти хочеш, ти там ну, коротше, всі ці штуки. І про тебе можуть сказати, довчіть, беремо.
1: Да, да. Прикольно. І, і мені так якось сказали, і взагалі, да, це поширено. І в мене є окрема історія про е, людину, яка... Прийшла теж майже нічого не здала, не зробила. Пішла на джуніора там, не змогла там базовий просто прохід по масиву зробити. Йому сказали, окей, прийдеш через півроку. Він прийшов через півроку, і все одно його не зміг зробити, але все одно йому дали шанс. Тобто, це була дуже базова задача. Він йому дали те саме завдання, і він знов його завалив. Але тим не менше, йому все одно давали шанс, і це було це був аутсорсинг. Ось. Ну, тобто, тобто, компанії відкриті для цього. В той же час, дійсно, погоджуюсь з тобою, от якщо там сіня завалив технічне, то йому потім там в внутрішній системі напишуть, ніколи більше не беріть, бо він не виросте, типа, з цього. Він хоч, захоче більше грошей, але, типу, він там джун, насправді, чи м'ятов.
2: Да, так, да. ну все, це так, як, як чорна мітка, знаєш, в деякому сенсі. Тому що, ну, у нас от буває... Зовнішній рекрутинг, да, і у нас є клієнти е, з різних там інших країн, де свої уявлення про сеньорство. От ми їм презентуємо українського сеньора, наприклад, якогось. Це не тенденція, але таке відбувається при тому регулярно. Ну, ну окей, може не тенденція, може і тенденція? Ну просто не супер часто це відбувається, але є дуже хороше резюме, дуже виглядає. Добре спеціаліст. Але компанія іноземна, там з якоїсь іншої країни з іншими уявленнями оцінюють цю людину нижче. Можливо, тому що в нього або в неї немає технічного е, технічної освіти, а для тієї компанії в її уявленні, да, це вообще просто must have і як без цього. Але окей, ми розглянули і переконалися, що все-таки там не і все, ну, типу, це хрест на людину. Я я не уявлю ніколи у нас не було такого, щоб таку людину ще раз там, типу, розглянули. А от якраз чим менше досвіду, тим більше шансів для цього. Ну прикольний yes. же ракурс, такий оптимістичний, взагалі, прям капець. Так, yeah, yeah. дійсно.
3: Uh,
2: ви взагалі, ви капець. Якщо чесно, якби от мені як рекрутеру потрапили на очі ваші uh, профілі, я би дуже зрадів, якби вийшло вас кудись схантити, бо виглядає дуже потужно. У тебе, Юр, ти починав, судячи з LinkedIn, у 2012 році uh, з позиції technical support. Так, інженер. Це. І, і тобто, ти ще трохи раніше, якщо я правильно розумію, так ніж Рома
1: починав свій шлях, якщо правильно порахував. Вірно, але порахував. це перша позиція це адмін сіс-адмін інікейщик, типу, ну так, да, да,
2: я розумію, вона таки і виглядає, да що, типу,
1: так. А, да, да. Я, я був тією людиною, яка піднімала трубку і питала, чи ви пробували перезавантажити комп'ютер. Вайс, <рес> це <оце> ця позиція, <рес> Дійсно, да, після того я, власне, я ще якби перед тим ще з останніх класів школи знав, що я піду на програміста, я хотів. Ось, власне, вступив на сайенс, Ось, і дійсно, десь так же, як і Рома, десь на другому курсі зрозумів, що толку не буде з цього навчання і. З тих старих е, дідів, які е, в кращому випадку можуть щось написати на Делфі, але зазвичай не можуть. Ось. Е, і ми просто з там з друзями почали щось самі вчити хаотично, що знали до чого роки доходили. Е, сприяло те, що я тоді жив в гуртожитку, і власне була змога просто ділитись е, досім, ділитись те, чим хто займався. Я таким чином знайшов власне першу роботу. Мене туди запросив мій друг і сусід по кімнаті Богдан. Це власне цесія садмінства. З плюсів, це була робота, яка непогано оплачувалася. З мінусів ми з цим другом власне, жили в одній кімнаті, снизили, вечеряли разом і працювали разом і нам ні про що було говорити з цього. Ми були як така постріла пара. Але після того в нас в університеті був один чи не єдиний хороший курс по базах даних. Він був, і там викладачка мала контакти компаній, які ханкели більш відомих. Це був Рейфайзен, і там ще можливо якісь банки. Я вже не пам'ятаю, чітко пам'ятаю Рейфайзен, і там декілька малих контор. Ось і одна з цих малих контор, власне. Там кожного року брали там, ну не знаю, брати там по трьох-чотирьох, по три-чотири людини mm-hmm. е, і, і все постажували, і потім вони могли вийти. Насправді, це була така шарага, в якій я потім пропрацював три сповни роки, але це в хорошому значенні, ось і на хатвей, Так, ось. Але насправді я туди потрапив не через цю викладачку, а через, е, через друга, який власне знав когось з іншої кімнати, який там працював. От, і він сказав, що вони там, типу, зараз от шукають, може ти хочеш. Бойов каже, я не хочу, мені не цікаво саме займатися, мені цікаво займатися бізнес-аналізом, ще чимось. Я сказав, да, давай. І все, типу, я прийшов до них на навчання. Я на той час вже вчив сам по HRP, JS і верстку. І в них, власне, був цей же стек. Вони доучували довчили там за вісім місяців до якогось стану, при якому можна було називатись вже плюс мінус женом, і ми так почали працювати. Тобто, от є ще й такі варіанти, вони непогані, тобто, от якщо в університеті працюєте, то ви точно когось знаєте, якщо з кимось спілкуєтесь, когось знаєте, хто там, може вам якби, запропонувати навіть не безпосередньо чи посередковано якусь контору, навіть якщо вона не дуже
2: Ольга, ну тобто ти, ти, ти теж ти такий, Ти
1: такий з типу, самого початку знав, куди ти йдеш? Так, так я самого початку знав, тобто я там не свідчився нічого. Я дійсно знав, тому я все таки певний час до того там вчив, хоч в контексті, хоч і будучи в університеті, але насправді сам плюс там ще кілька друзів. Ми просто вчили самі по книжках по Ми вчили трошки там C++, плюс плюс. Там сідали, хтось чимось там може ділився. Вчили джаз і, власне, сам цей контекст, в тому, що ми через те, що ми були в контексті цього, ми якби один одного заряджали енергією, щоб, щоб розвиватись просто, бо тоді було б соромно опції. Я там щось сьогодні розібрався, а ти ні, значить, лох.
2: нормально, дуже круто.
1: Що б ти порекомендував собі тоді? Я порекомендував би, напевно, з першої роботи просити більше грошей і, напевно, піти раніше. Ось, і бути менш зашуханим. Я ще mm-hmm. з такого, з, з цікавого, просто з попереднього твого питання, Ромі, згадав те, те, що питали на співбесідах тоді і те, що зараз. То я добре пам'ятаю, що, ми, що нас питали і по шаблонах е, проектування, і по БД, і по тому, як там написати щось типу і контролери сервіс, і МВЦ підхід, і... І по джесу. Тобто, можливо, тоді було і простіше зайти. Я не знаю, тому що я, не, я зараз не заходжу в IT. <світтє> але, але я тоді пройшов там, в 13-му році 3-4 співбесіди о, в різні компанії, вже після того, як пройшов цей тренінг. І приблизно на всіх них о, питали кілька логічних задачах питали щось трохи по sql питали, е, власне, по підходу, е, як щось написати на PHP на фрімворку якомусь і, типу, просто щось базове спроектувати, Плюс по версії і там по js якісь базові штуки, як зробити щось на масивах тощо. Я можу сильно помилятись, але зараз... Коли ти йдеш на фронтечка, тебе бекан, наприклад, не питає. Так само навпаки. Але може і глибше питати. Ну, це ти більше а... про, про Мідлон? Я це... про джуна зараз говорю. Мене на джуна питалася ага. в різних конторах. Типу. Може я їм не сподобався, і мені такий його треба гадати. Так,
2: <рес> <рес> да, так, да, так. Да. Одразу вирішили завалити, типу. Ну це й не пройде. <рес> да, да. <рес> а, слухайте, а якби ви брали зараз джина на роботу? Ну, була б позиція, на яку б, наприклад, от ви вдвох, вас би там попросили, можете, будь ласка, ви вдвох е- відфільтрувати, провести там для технічних інтерв'ю. Щоб от як би ви створили опис вакансії, який потрібен там, яких знань, я, яких би знань ви очікували від Джона зараз? Такі, щоб ви сказали: о, от, от такого, якщо він там це знає вміє,
1: точно беремо або вона? Давайте розділимо, напевно, щоб. Люди не плутались на і трині. Хто як розуміє?
2: Ось. Ну, най... це цікаво. Це цікаво, значить, наскільки ми на даний момент визначили з більшості відповідей в нашій невеликій виборці. Це значить, трайні людина без жодного досвіду. взагалі. ну тобто сама вчилась там курси, що завгодно, але ніколи ну, просто не вміє працювати. А Джун — це людина, яка вже хоч якісь місяці, там три-чотири місяці, умовно, мінімум, повзаємодіяла на реальному проєкті з командою в реальних умовах.
1: Так. Спільний знаменник. Так, давайте так. Приблизно так є. То ми про Джуню говоримо, так? Так, так, так,
2: Спільний так. Блін, прикольно. Ні, стоп. Окей, добре. Якщо вам окей, якщо буде так зручно, давайте можемо почати з тройні. І, і, наприклад, там, для тройні – раз-два-три. Відповідно,
1: для Джуна – раз-два-три в квадраті. Я можу сказати про трині. Тоді бо в мене були кейси, коли я, власне, був в паді кількох тройні в леві, коли працював. Там це було таким чином, що да, брали дійсно бездосвіду людину, і ця людина повинна була мати змогу по якихось чітких е- вимогах, там дуже чітких і дуже гранулярних, е- робити е- проєкт, який там роблять на менші. Це була якась внутрішня система, я не пам'ятаю, чи для співробітників просто щось таке. Е- там вона була на ангулярі, ось, е- і от у нас які трині виходили туди, вони могли на ангулярі там зробити якусь стріночку і зробити, ну там, зверстати, я маю, на увазі е- з компонентами і зробити, там, не знаю, вивести дані або послати запит, і плюс, м- там, питали щось, що треба. Ось якось так. Я тут можу
0: чуть добавити, що, типу, ми коли дивилися на трині, у нас перший супер максимально важливий критерій був це софт-скіли людини. От, хард-скіли були прямо на третьому місці, то можна навіть інколи трошки нижче. Так само хард скіли Перше, що дивилися, це реально soft скіли І наскільки, наприклад, от, я брав собі когось, то я дивився на те, наскільки от, я можу навчити чомусь цю людину і наскільки вона це буде сприймати. Чи готовий я її вчити? Чи бачив я в людину це бажання вчитися? Перевіривши цю річ, зрозумівши, що людина може якось говорити, має бажання вчитись, має бажання в цілому розвиватися, тоді я дивився на хардскіли, в цілому дивився на суперпросту базу. Тобто, Зазвичай я не мав людей це під Java і Java на стек. От. І там суперпрості питання, типу, які типи циклів ти знаєш? А, можеш написати от, просто алгоритм, як ти будеш робити це чи іншу штуку? А, які типи сортування ти знаєш? Тоб, чи, чи так само можеш взяти написати? Якісь простенькі питання по SQL. Ну, відповідно, якщо в людини хороші софт-скіли, є якесь базове розуміння по хард-скілах, то, в принципі, це ідеальний кандидат.
1: Мені пояснення рівно більше подобається, ніж...
2: Теж, ти теж голосуєш за, за софт-скіли, напер, в першу чергу, да?
1: skills, софт-скіли, е, там, де ти бачиш сигнал, що людина готова впрягатися, от явний і найбільше, тобто з концентрацією, з наголосом саме на те, що людина готова вчитися, готова вкладати ресурс і своє бажання в це. Бо зацікавлено,
0: ти нічого не зробиш. Ну, тобто, якщо немає зацікавленості з сторони людини, нема сенсу її вчити. Тобто тут та, ти можеш навіть трошки плавати там, в своїх хардскілах. Так, да, якесь розуміння є, що я щитав. Якщо ти реально є бажання і ти гориш оцин, то з правильним менторингом, умовно, за тиждень-два, там, за місяць максимум, ти дежанеш людину до цього рівня, до якого ти прийде там, джун, до якого нема бажання вчитися, але
1: є якісь хороші хардскіли вже. Ну так, да, тут, напевно, це як визначення нормального айтішніка. Це людина, яка має бути задратом. Так. Да?
2: Ну, Про... да, це, і це ж модно стало, це справді так. Ну, в плані, що там умовно взяти 30-40 років тому, це не було модно. Зараз це вважається офігенно. Це, типу, ти, ти в тренді, якщо ти розумний, якщо ти задрот. Ну, типу, зараз же персонажі навіть там прикольних фільмів і мультиків стали задроти. Не просто так. Ну, тобто, знову таке, і не хатвей. Це дуже прикольно. Блін, клас. Те, що ви зараз говорите, ви розумієте, що насправді, ну... Я з вами згоден. Я знаю точно, що багато з ким я розмовляв, розробників, топ-менеджерів, вони з вами згодні. І виходить, що в принципі на ринку люди вообще все переплутали. Будь-які в житті в цілому в світі. Бо на на перше місце виходять техскіли з точки зору джинів. Тобто вони бояться саме, ну, не можна не враховувати цього, це зрозуміло. Але вони настільки концентруються на технічних моментах, і через це, це настільки переживають, там, і нервують, і все таке інше, і забувають про те, що дуже важливо показувати і взагалі задумуватись про власну мотивацію. Ми от точно знаємо, наприклад, що є частина е, початківців, знаєте, які типу, почали щось вчити, вже присвятили цьому якісь місяці, але вони насправді не, лю... не хочуть, не люблять ITN, вони шукають простий шлях, Ну, і, звісно, це згідно з розповсюдженим міфом, це QA. І вони оце суються в QA, суються туди, а воно не сується, тому що не цікаво, насправді не присвячують, ну, типу, їм все одно. Як тільки вони закінчили, там, типу, навчання, там, якийсь день навчання, і ми все, слава Богу. А а має бути навпаки. І от саме це треба демонструвати, саме на це треба робити акцент походу.
1: Так, дійсно, я згоден. І тут навіть, якщо не... Не, не просто говорячи про Кей, а про будь-яку е, спеціалізацію, чи це девелопмент, чи це там будь-що дотичне до IT, е, то ти маєш, е, там більш релевантно до QA і до дева. ти маєш собі давати звітність в тому, типу, що чи це тобі хоч трохи цікаво. Тобто, якщо це тобі не цікаво, ти просто е, це вчиш, бо тут гроші. Mm-hmm. Дуже малий шанс, щоб тебе щось вийде. Тобто, я не хочу, я не хочу, щоб там хтось зрозумів, що дуже малий шанс, але він є. Типу, ні, типу, краще всього знайти щось за що дійсно платять непогано, і те, що вам буде стерпно просто. А бо тут треба буде вчитись там через рік, через два, через три. Це не один раз, а постійно. Ось і це вам mm-hmm. треба, щоб вам подобалось. Плюс до того, щоб. Почати вчитись на роботі, треба до неї ще докатити. І це треба е, умовно, якщо ти... тобі треба вчитись не три місяці, як обіцяють, типу, а в залежності від твоєї бази. Все життя. Та... Так, так. Ну, тобто, навіть для того, щоб стати трині, тобі треба вчитись або до джуна. Да? От, якщо людина там талановита, умовно, трошки більше, ніж за рік, вона стане хорошим джуном. Якщо вона просто вкілась кожен день майже. Ось. І, і тобі треба мати цей... Е... Я не хочу казати першим, типу, пристрасті, тобі треба мати до цього хоч трохи пристрасті. Типу, Бо тобі треба буде там перший момент, коли в тебе ти стикаєшся з масивами або з двохмірними трихмірними масивами, або і далі. Тобто таких затупів буде ряд, і ну це треба ще подумати, чим воно тобі треба. Так само ті, хто там. Курси хочуть заробляти зразу багато грошей. Насправді я заходив в IT і мені платили 300 баксів, по моєму досить там, якийсь час. Так само зараз. Я не знаю, може, ти якраз поправиш, скільки зараз платять трині Джунам на вході трині. Але це теж якісь не ті гроші, на які, напевно, багато хто вчиться.
3: Ну,
2: ну, це, так, да, в кращому випадку, Це якщо в тебе є своя квартира, то тоді нормально, ну,
1: типу, не, не yeah. без оренди, так. Так. Так, Бургар Так. О, то це, абсолютно Ростич, а я, власне, чого бургар пішов на магістратуру, щоб жити в Бургар теж менше. Є такий, є такий. Так, дуже прикольно. Так.
0: На справді, тут бургар абсолютно не правий, так, абсолютно правий, що, типу, Гроші в ІТ, ну, особисто моя думка, що будь-якій спеціальності, якщо ти спеціаліст, ти будеш мати хороші гроші. І це принципі... дуже серйозна заявка, я б так не кидався, тож ти не знаєш про всі спеціальності. Я, я не знаю про всі спеціальності, але люди, з якими я спілкуюся, там, не за ІТ-сфери, а знайомі адвокати, знайомі фінансисти, типу, вони профі у своїй сфері, вони отримують хтось більше, хтось десь як я, по тих, по тих же грошах. І, ну Мій досвід показує, що типу, якщо ти реально спец в чомусь, ти розбираєшся в, в чому що тебе пре, ти можеш отримувати за це хороші гроші. ІТ типу, здається зараз такою чуть-чуть панацеєю, можливо, що ти, mm-hmm. ти приходиш і тут а, здається, що є реально дуже багато грошей, бо ти можеш працювати, якби там з дому нічого не робити. А, з одного сторони так, з іншої не тільки ІТ.
2: Не тільки IT, ще, знаєш, ми часто говоримо про те, що є ж інші напрямки. От цікаво, якщо не треба себе мучити, якщо не цікава розробка. Ну от, наприклад, якби я вирішив, я пішов в рекрутинг, е, тому, що... тому що мені було цікаво працювати з людьми. мені ніколи не було амбіцій технічних. Не так, коли мені було 28, 20... зараз мені 35, коли мені було 28, я раптом зрозумів, що фізика дуже цікава, і от я ще вважаю одне з найприкольніших моїх надбань, що я знайшов е- вчителя онлайн і пройшов два класи фізики восьмий і дев'ятий. Вирішив всі задачки, все зрозумів. Мені було, стало раптом, він такий, блін, оце я був дебіл е- в школі, я дуже погано вчився, і типу, це ж так цікаво, ну як я це не розумів раніше. Я для себе це зробив, бо мені було мене перло, прям, я жога знань, прям вау. Але потім я ще взяв, купив книжку Python для дітей, е, і сидів, переписував, скачав там все середовище, туди сиди, мені було цікаво розібратися, і я переписував код, переписував з книжки код, просто переписував, і він не, не працював. Я хвилин сорок е, не міг, там чотири строчки, я не знаю, ну зовсім мало було, я сорок хвилин не міг зрозуміти, що не так, і мені так не сподобалось, я подумав, я подумав, блін, Ну, диво, інша б людина да, на, на моєму місці така там типу, вау, ну загорілась, да, типу, оце я можу не переписувати, а сам створювати, там, ну якісь інші штуки. А, ми, а мені взагалі просто ні, я, типу, я закрив цю книгу і більше її не відкривав. Я собі чесно там визнаю. Окей, і, і я розумію, що якби я хотів зайти в IT, ну там туди кудись, в около development, я б міг вибрати не технічні спеціальності. Люди про це забувають. Не обов'язково йти в QA, там фронтенд, чи кудись. Є продакт менеджмент, є бізнес-аналітика. Це теж доволі технічна штука, але все-таки інша. Так? Ну і так далі і тому подібне. І от цікаво, що ви думаєте. Окей, якщо людина йде на продакт-менеджера, закінчує там курси, її беруть на джун project-менеджера, і все таке інше, і людина не розуміє технічної сторони. Бо я часто чую, що який project-менеджер з тебе, якщо ти не розумієш коду, якщо ти не розумієш
0: розробки. Якщо ти хочеш щось сказати, то можеш почати. Я б сказав, все дуже сильно залежить. Типу, один project-менеджер ніколи не тащить проєкт. Це все робить командою. Є, ну, я знаю пару хороших випадків, коли Project менеджер, взагалі не технічна людина, ну, людина, яка ширить в процесах, розуміє, як говорити, налаштувала хорошу комунікацію між замовником, між командою а, і спокійно справлялася своєю роботою. Там був хороший тімліт, там був а, хороший архітект за сторони технічної команди. Project менеджер задача його основна це
1: влаштувати справний робочий процес. А потім, коли прокачається, може всяким тім лідам і груп, і менеджерам продавати курси за 20 тисяч <Gun pedestrian noise> <Aa, Gun> да, Так, дійсно, я, я погоджуюсь з Ромою. У мене є просто декілька е, випадків серед моїх близьких друзів, подруг, е, які стали проєкт менеджерами не маючи технічного бекграунду, е, а будучи. Просто вони добре комунікують з людьми, вони розуміють, як має будуватись процес. Вони вміють там відкривати, робити так, щоб люди були до них відкритими, фасилітувати їх. Ось і, і все власне. В них є скіли менеджменту, і в них немає ні разу бажання типу відкрити щось крім Макосі. Типу <клес> того, це того це окей. І, Такі кейси є, завжди дійсно я згоден краще, щоб прожект-менеджер мав технічний бакграунд, і там технічні е, якісь тім літи, там чи, ну технічна вертикаль вчилася до менеджменту, Але на практиці зараз е, такого я майже не бачу, навіть навіть е, при всьому там розвитку чи на розвитку. IT, я е, е, цього не бачу. Тобто воно на межі якоїсь невеликої кількості, або навіть похибки. Того, типу, проджект-менеджери хороші без технічного браунду, вони є, вони бувають класні. Вони велика кількість з них є не дуже класними. Це залежить, типу, від людини, власне, який або подобається це, і вона розвивається в цьому, або не розвивається так само, власне, як фатішці. Я як, як, як і скрізь так, да, да. як, як тих власне людей, які, е, яким подобається працювати з людьми саме вони е, заточені під роботу з людиною, а не з технологією. Хай йдуть в проєкт менеджмент, якщо їм це подобається, і вони готові якби, там вчитись цьому постійно розвиватись. Супер, я тут ще хочу додати пару
0: моментів. От ну не тільки прожект менеджмент. Насправді є дуже багато крутих речей, які люди можуть робити, от яскраві я знаю два приклади знайомі знайомих називаємо це так а перша людина вона працювала медсестрою досить таки довгий час в лікарні десь роки чотири-пять і вирішила що ну, вона не бачить розвитку в цьому їй захотілося спробувати щось інакше в результаті вона Пішла на якийсь курс, почала дивитися, що як до чого, склала якесь своє уже там простеньке резюме і почала його відправляти. І якось так вийшло: що типу, одна з компаній, яка співпрацювала з клінікою, вони шукали собі бізнес-аналітиків людей, які б розуміли середину клініки, ага. ну і при цьому могли трохи думати. Вона просто подалася на цю вакансію, прийшла туди, типу, як бізнес аналітик і займається, по-перше, роботою, яка і цікава, це ми по клініці, тому, що її пре. І крім цього, якби, використовує технології і сприяє розвитку саме технологій.
2: Є... Дуже круто! Ти так говориш, ніби свідчерство – це плюс. Якщо
0: правильно ну, то Та питання, де ти його застосовуєш насправді. Є інакший приклад людини. Людина займалася електрикою в автомобілях. От. Просто СТО і uh-huh. робить електро автомобіля. Чувак просто прошарений був в, в цілому, що як працює до чого. Він uh-huh. вирішив такий, хочу войти, бо мені мало платять. Щоб uh-huh. дивиться, що до чого. В результаті влаштувався, типу, технічним інженером. Я не пам'ятаю, чи це, ну коротше, якийсь з німецьких брендів автопрому.
3: Uh-huh.
0: Embedded, ну, да, мабуть. Він себе Ще раз. Ембедед інженер, мабуть, якийсь а, цих а, ні, не зовсім та наски, я знаю, він займався на початку тестуванням систем. В цілому, що як працює якими ну, Типу, я б сказав, що це більше як QA, ага. на саме вже лісках і ти пошоєшою що, що, чим взаємодіє. Теж досить крута тема.
2: Дуже прикольна історія. Ну, справді прикольна, особливо про медсестру, якщо чесно, тому що а, справді для свічерів, це дуже прикольний висновок просто обрати домен. Знову таки, зараз же є оця продовжується тенденція, типу, як мені знайти роботу? Відсилати сотні е, разів резюме на різні вакансії, поки мене хтось не покличе. Замість того, щоб оцінити домени, які мені цікаві, і вже туди конкретно йти, обрати там топ-5, топ-10 компаній в цьому домені або там топ-3 домени, які мені цікаві, до яких я дотичний, якщо це свідчених, так? і вже туди пробувати піти. Це, ну, блін, така концептуальна історія, так звучить, б, взагалі. І другий висновок – це, що нормальна історія, project, або в умовний project management, або просто в нетехнічні напрямки всередині IT, іти з нуля ну, понятно, що треба мати там все-таки хист, бажання там і всі інші штуки, але абсолютно нормально, законно і все таке. Тобто диверсифікація така е- відбувається в цьому сенсі, і це нормально. Бо з рекрутингом я теж знаю, що у нас же там, відносно молодий рекрутинг в Україні, ну, скільки там, скільки там ну, IT довше, понятна, так, щоб рекрутинг прямо в окремий напрямок виділився, то не так, скільки років 10, да, мабуть, може, 14, це ж небагато. А в Америці я знаю, що рекрутери ті, що старші, старшого покоління, це в основному люди, яким ну, наборідло, їм не цікаво стало займатися технологіями, і вони мають бекграунд, і пішли в рекрутинг. Ну, так. А зараз, відповідно, таке дуже
1: рідко теж відбувається. Тобто є така тенденція. У мене є ще теж коротенька, коротенький кейс. У мене подруга відносно недавно, там, я не пам'ятаю, рік-два тому перейшла. Вона еколог, ну такий трохи в технічну сторону, але тим не менше. І вона перейшла, трошки там щось розбиралися з IT, але... Вона сама по собі активна і дуже, там, дуже працівита. І вона перейшла project-менеджером, джуном. Її взяли в геймдев компанію І вона тепер там, власне, веде якісь проекти по розробці ігор. І, якби, їй подобається дуже. При тому, що вона ні разу не задрот. Ну, власне, сам, саме не, не комп'ютерний гік. Так, треба, треба розрізнити. Так, так. І їй типу, дуже подобається, і дуже подобається тепер ця сфера. Вона буде далі в ній розвиватись і пробуватись далі, якби дивитися різні опції.
2: Дуже круто. А тоді чуваки, таке питання трохи повертаючись до, до змодельованої ситуації, коли ви приймаєте людину на роботу. Підпроекти. Треба чи не треба, наскільки критично, наскільки є сенс початківцям морочити собі умовно голову цим? Чи, чи навпаки, це не, чи
1: не морочити голову а вчитись? Якщо це людина, яка не має досвіду, то якщо вона показує свій предпроект і вона щось робила, що їй цікаво. То це дуже для мене це був би великий плюс, бо вона може показати, якби, якийсь результат роботи, результат думок. І я можу на нього там глянути і сказати. Це з одного боку, з іншого боку, показує те, що от, людина цим принаймні трошки горить, mm-hmm.
2: тому ну так, да, це треба мати достатньо зацікавленості, щоб сидіти над
1: ними і допилити до кінця хоча б один на початку mm-hmm. шляху. Навіть, якщо він допилений, а просто там є якась думка. Ну, ти, власне, просто коли вчишся, ти все одно щось пілиш. Да? Е- е- якщо ти просто пілиш окремо, там, перебір масиву і все, е- воно не дуже ефективне, і ти там стараєшся придумати собі якийсь проект. Е- е- і, власне, воно так може, ну, власне, перерости в якийсь підпроект. Не обов'язково він має бути вилизаний, зроблений, але якщо там, грубо кажучи, є там, Десять файлів, які взаємодіють між собою, і там код написаний, і він не дуже встрадно написаний, і ну, тобто, якось логічно, це супер. Мені здається, що якщо не варто підходити до того, я до того, щоб я вчусь, і мені треба тепер окремо сісти, зробити передпроект, бо мене не візьмуть на роботу. Можливо, можливо, в компаніях є, я не знаю, просто, бо це ж мої суди свого дома. Uh, дійсно, може зараз там половина компаній хочуть бачити під проект. Uh, не знаю, це, це тиждень скаже. Але, але там з моєї точки зору, uh, якщо комусь є щось показати, типу що виглядає як проект. Супер, хай показують. Uh, але якщо там воно ну, не готове, хай з коментарями просто покажуть, і все. Я б точно добавив.
0: Uh, якщо ти йдеш на трині, то пед проект зіграє тобі ну найбільш ну, дуже великий плюс, справді великий плюс. На — чуть-чуть поменше. Але в цілому факт того, що в тебе є педпроєктик — ну, це плюс, але це не,
1: не оця точка, від якої приймають рішення. Тобто це, це просто як додатковий mm-hmm. бомб. Педпроєкт кращий, ніж коли багато людей... Пишуть досвід фріланс один-два роки, це дуже палювно. Типу, ну я просто зразу мінусую цей досвід, тому що багато людей пишуть: фріланс. це перша робота. Фріланс нічого, ніяких специфікацій, ніякого посилання. Що там робив, просто в якихось загальних мусках, що це був як досвід, додатковий рік? Ну, це. Не робіть. Ну,
0: так, це дивно.
1: якщо буде профайл на і там були замовлені, то ми можемо подивитися, і таке, класно.
2: А якщо, о, цікаво, а якщо фриланс, але розписаний нормально? Ну, типу, от по проекту, що справді, що не міг знайти роботу, там, типу, да, в компанії, і не сидів на місці, справді брав фриланс, але от там розписано, що таке, Таке замовлення було, ти то зробив? От приклад, там раз, два, три проекти, там чотири п'яти
1: тоді супер. А, просто Рід, набагато рідше таке трапляється. Принаймні, мені напевно, якщо на твоєму рівні я не знаю наскільки е, наскільки це ціється, саме співвідношення цих е, сім'ї, е, саме з цим пунктом. Але з тих, що я бачу, і дійсно бачу, що фріланс там перша робота нічого не написано, це зразу, типу, мінус той час, який там написаний, і я зразу мінусую свій досвід.
2: Ну, це дуже логічно, тому що ми, ми завжди говоримо, резюме писати складно. Це насправді. Ну, типу, не ну, дай Боже, знаєш, типу, сісти написати резюме, це капець. Та ще задачка. І завжди, коли питають у нас то, то, рекомендації, як писати резюме, ми завжди пояснюємо, що резюме – це один у нас їсть сказав, прикольно, що це меню для інтерв'юера. І, він, і, і ти маєш бути готовим винести типу, пояснення будь-якого слова і пункту, що там є. Тому що інтерв'юер сидить, відкриває це меню, тикає в якесь слово, і ти маєш вміти його пояснити. Ну, да, типу, тобто, щоб не писали все підряд. Це була прикольна аналогія. І ще, ну, резюме, це така записка для інтерв'юера теж. Що типу, щоб менше залишилось питань. Ну тобто, коли я дивлюся, в або коли от хтось з вас дивиться в резюме, то чим більше у вас питань, тим гірше резюме. Ну по суті, так само фріланси. Ну це ж просто слово, да очевидно, що ну, навіщо це писати? Це викликає безліч просто запитань, і, і відповідно гірше враження. Тому завжди ця відповідь елементарно має бути дуже добре розписана, що менше питань залишив. Все зрозуміло, коли працював, що робив, там з ким працював в команді, приклад, як це виглядало, да, і так далі. Тому Чим більше такої інформації, конкретної, тим
0: краще.
1: Дійсно, дійсно. Года.
0: Ну я б сказав, що знову ж таки мають бути межі, особливо коли коли ми говоримо вже там про тему резюме, то Тут насправді от, м- м- моя суб'єктивна точка зору, що якщо в тебе є якийсь пункт з досвідом, там не написано хоча б два-три основних пункти, які ти досягнув або зробив на цій позиції, то я таке резюме, що за це дивитись не буду. Тобто мені важливо, щоб людина от явно написала якихось парочку досягнень, я там не знаю, працював, нехай буде джуном, чи тим же фрілансером, чи тройніво тут, ми там написали якийсь такий проект, або я там робив цю штуку, або щось подібне. Типу, Ці речі, для мене, вони, виразу, якби must have. Якщо я бачу, що людина про це пише, то це добре. Це, це плюс у людини. Якщо цього немає, то, швидше за все, цей досвід поглядає дуже підозріло. Ну, як правильно Женя сказав,
1: він задає питання: типу, а що ти там робив? Що це таке? Ну, дійсно, типу, там два блоки написати Key achievements і responsibilities, і цього вже. Це вже добре.
0: Да.
2: Суперлогічно, да, згоден. Окей, друзі, а технічна освіта?
1: Треба. Треба, да? Дивай так, дивись, що ти маєш на увазі під, під технічною освітою? Резонно. Uh, ну, скажи, це... отак. Рома просто вже дав відповідь і цей, сказав, що треба. А я питаю, що треба. тобі. Треба я... диплом з технічної освіти. що. Шо? Типу, я. Я, ну, я частково знаю відповідь на це питання, але тепер що? Шо? в
0: цілому, якщо говорити про український автор состав, швидше за все, вас його не попросять. І він ніякої ролі особи не зіграє. Ну, в цілому, людина, яка отримала диплом, про неї говорить: типа, перше, що вона готова, хоча б до якоїсь структурованості щось якось послідовно вчити її робити, це такий.
1: Один пункт. А другий, інколи ці бумажки вони грають роль? А, а по-третє, що вона може встрати 4 або 6 років в залежності від бакалаври чи майстра? <рес> ну, тут знаєш, насправді залежить. типу,
3: є
0: дуже багато людей, які умовно,
3: назам, це всираються
0: 5-6 років, але при цьому вони паралельно працюють, розвиваються і займаються тим, а, то на що не цікавим.
1: То наша тоді а, ця вища освіта?
0: Помашка інколи треба. Так,
1: да, ну, да. тут я згоден з Ромою в тому, що якщо людина збирається працювати на закордонну компанію, і як ти, Женя, вже казав, диплом технічний важливий. Дам приклад, в нас на частину позиції обов'язкова умова – це технічна освіта. На деякі – ні – але типу на ряд так в аутсорсі цього не треба. в стафі в українських компаніях цього не треба. Але дійсно, коли ви власне йдете працювати на продуктову закордонну компанію, дуже mm-hmm. ймовірність того, що у вас там подивляться, що немає технічної освіти, і не візьмуть. Причому тут от важливо
0: підмітити, що не важливо чи вона була очною, чи заочною тут важливий наявність
1: самого факту диплома і покалаврата достатньо. Тобто, коли ти кажеш, що в мастер мастерс всі такі ого, з нами акадємік ті. <різь>
2: ну, отут мені, мені складно говорити е, детально, тому що в мене нема технічної освіти, і я не зможу передати там якусь конкретику, але були випадки, коли у нас замовник був, був там, наприклад, Fintech, компанія продуктова українська е, те, що я згадав, І там був дуже потужний СТО, потужний з точки зору досвіду. І вимогливий. Звісно, що це залежить від від людини. Тобто, може, він просто був такою людиною. На жаль, я насправді не знаю. Я тільки знаю вимоги від нього, і він вимагав кандидатів виключно з технічною освітою, саме там софтвер. Чому? Він пояснював тому, що... Ну, мабуть, це, це було адекватно. Мабуть, це не, не про те, що він така людина був. Для виконання задач поставлених потрібне розуміння, типу, азів, які можна вивчити, з його слів, це його слова, тільки навчаючись, нормально навчаючись, типу, в університеті, там, на конкретних спеціальностях. А, і, а на курсах, типу, ніхто ніколи, ну, навіть не те, щоб не вивчити, просто ніхто ніколи такого не дає. От, така позиція. Я її чув рідко, тобто, в основному, не потрібно для виконання задач побутово робочих того, що там зазвичай в буденності зустрічається в в, умовному аутсорсі справді не потрібно але, мабуть, все менше таких задач бо теж спрощується ж в деякій мірі розробка тобто все більше інструментів все більше автоматизації і відповідно все Більша тенденція йде до того, що курсів достатньо, ну, якщо взяти роки і роки. Да? Це так сам з'їхав, поки говорив, і сам наполовину такий висновок зробив. Але ж ну, так і виходить, мабуть, що раніше більше треба було знати азів якихось для, для виконання задач. А взагалі немає такого?
1: Е, я можу тільки сказати, що якщо ми говоримо про курси, які там на три місяці, цього не те, що недостатньо, це сміховинно. Ось. Mm-hmm. Uh, якщо я просто повертаючись uh, там, щоб граунд з приводу uh, свого ставлення до вищої освіти, вона в нас дуже погана. Uh, і, звичайно, власне, з тих людей, всіх, кого я знаю, всі почали працювати на другому-третьому курсі. Якби це була там хороша освіта, де задавали б, я не думаю, що це явище було б таким масовим. Або, Те, логічно, вовсі, або або, а, це тотальне зубожіння і всіх рабіт, і працювати з другого третього курсу. До того хочу додати, що от
0: я знаю два універи: це Могилянка і Шевченка, в яких комп'ютерсайнс справді ну, досить хороше. На, на рівні, на рівні,
1: от, на рівні. Типу
0: з ними спілкуєшся ну, і,
1: і вони щось знають те, що я спіл... сказав ну, те, що я теж спілкувався. Тобто, там є якісь хороші курси, да. там є окремі хороші курси, але є дуже багато просто шуму, який в тебе забирає час. Тобто є дуже багато старих придунів і продумш, які там ну треба просто чекати, коли вони вмруть, щоб трошки ну, чесно. Ось на, на жаль, так є. Да, того. Окремо, дійсно, є якісь е, курси або навіть там, я не знаю, напрямки, можливо, е, у нас теж були деякі окремі предмети хороші, це залежало від самого викладача, чи викладачки, тому, е, це все я те, що я чув теж від е, інших університетів. Ти, до речі, забув про католицький сказати. Ну, я не знаю, що а, це Львівський це. теж. Да. Я не знаю, що там це. там доволі непогано також, ну,
0: я незький знайомий типу, є, но от, є, є
1: університети, які показують е, хороші, е, як це? Мені слова треба які я не можу знайти. перше, е, хороші індикатори мають по людях, які звідти випускаються. Але чи це причина в тому, що е, університет Більшіна, чи? хороший, да. чи це просто агрегація хороших людей бо типу їм більше немає куди йти? Це, це типу складніше питання. Прикольно. З, да, загалом, я чесно кажучи, скіпнув би універ і сидів би, вчив би те, що вчив, і вийшло б те саме. В деяких інших випадках, в деяких інших університетах там були теж хороші курси. Ну, окей, я не можу про них судити стовідсотково. Можливо, вихлобув би менший, а можливо й такий самий, якщо не більше, якби люди просто там окремо сиділи вчились. З іншого боку, це просто коли ти сидиш на там на якихось computer science факультетах, це просто контекст, в якому ти знаходишся протягом довгого часу і з якимись прикольними людьми, твоїми там друзями, чи ще якимось і таким чином, якби ти теж прогресуєш. І в тебе просто є тупо багато часу, там 4, 5, 6 років, коли ти можеш щось спробувати, починаючи від перестановлення Лінукса і якихось команд, закінчуючи там, програмуванням, коли ти це все пробуєш, просто натикаєшся на якісь шишки, їх проходиш і на противагу зараз типу от, там, модно піти на курси на три місяці, який би інтенсивний курс не був, він не буде настільки хорошим за три місяці, ніж якби ти просто сам сидів. Кілька років і просто щось клацав би. Напевно. Не напевно, а да. Статистично. Ну, так. Я, я просто з того, що я можу судити по свічерах, є хороші свічери. Але з, того, що, з, тим, з тими, з якими я стикався, в них є якби, прогалини, які ти якби, вважаєш, що їх і так не має бути. Тобто то ти по дефолту сприймаєш, що людина це знає. Там грубо кажучи, якісь просто команди в терміналі. Ну, цього не вчать зазвичай на курсах. Чи, чи те, як просто працює мережа, чи боже, у мене якийсь хорош хороший приклад на це був згадав, ну, в общем, просто, просто ти в цьому контексті знаходишся занадто мало, коли ти там свічер і пройшов курси, ніж людина, яка просто цим горіла із довгий час і якби... Просто було в цьому контексті. Я думаю, що це більше навіть грає роль е, при поганій і вищій освіті, ніж... Ну, контекст насправді, насправді грає роль.
0: І для мене, зазвичай, курси – це підвищення кваліфікації, а не заміна кваліфікації. Тож, теж от, mm-hmm. є моментик. А з приводу того, що Жень казав, що код простіше писати, з одної сторони так, Но з іншої сторони, Зараз все настільки все інкапсульовано і приховано, що люди дуже часто банально не розуміють, от, а що там зашито. Вони не читають документацію, вони заходять на такому рехлом, знаходять там якісь рішення, просто його копі-пасті вставляють і воно працює.
3: Mm-hmm.
2: А, да, да, да. От я, от я про це, да, да, да. Я чув про це просто не раз о, і, і що типу тенденція, на це, і воно робить. А якщо воно робить, то багато хто її питань не задає.
0: Ну, тут і я завжди дно. Як тільки щось починає виходити за межі того, що воно працює у тебе на локальному комп'ютері, воно все ламається. Uh-huh. Дуже, дуже простий приклад. Коли ти береш там, от, панельну логіку, ти її скопіював, ти її вставив в код, і вона працює. А потім приходиш, ти збоку дивишся на цю штуку і розумієш, що типу, ну, це можна було зробити в 5 разів оптимізованіше і простіше.
3: Uh-huh.
0: Воно... Там, на невеличких проєктах воно рідко відображається. Ну, в плані, ти, ти не бачиш оцієї затримки в роботі, ти не бачиш всіх оцих речей.
3: Бо, Системних
0: штук. бо ну, комп'ютери вже дуже потужні, реально, дуже потужні. типу, ці затримки для тебе, вони, ну, вони не сприймаються твоїм оком. А якщо от подивитися на це все чуть-чуть там, під іншим кутом, наприклад, додати таку штуку, як Hi-Load, коли в тебе там прилітає 600 тисяч запитів в секунду, і тобі треба, щоб ти максимально швидко відпрацьовувала і максимально швидко все обробляла. Якщо ти не розумієш от, самих основ, як працює процесор, як дані перепадають, як обчислення, які відбуваються на процесорі, попадають в оперативну пам'ять, як це все зберігається. Якщо ми говоримо там про Java, як це все працює на рівні Java віртуал машин, якщо людина цього не розуміє в базі, її потім буде набагато складніше, і, ну, типу, це як, знаєш. Там, їхати з Києва до Львова, ти в принципі можеш доїхати ну, великою кількістю шляхів. Uh-huh. Ти можеш поїхати через Литву, можеш поїхати через там, Румунію, можеш поїхати просто напряму, можеш сісти на літак і полетіти. От. Uh-huh. І прописана така ж сама історія в тому, як ти, як, як, як ти пишеш код. Якщо ти знаєш, що як працює, які механізми є, ти вибереш найкоротший шлях і найбільш оптимальний. Якщо ти цього не знаєш, то будеш просто як там, ну, на такому слові перше ліпше рішення. То ти можеш так
1: їхати у Львів через Дотком. Або ти можеш ти таким чином просто станеш там женом або левом і все і зупинишся. І це тобі може бути окей. Може і може і ти, якщо тобі типу окей і ти не хочеш там далі вирости і заробити там x2, x3, це теж рішення. Тобто ну, власне, можна не розбиратись і якщо тобі там окей дорости до рівня людини, яка там, грубо кажучи, має досвіду там, 3 роки і лишитись на цьому рівні, і працюючи 10 років, окей.
0: Ну, ми таких людей звільняли часто. <рістити> а,
2: це, до речі, а, я пам'ятаю, що я у вас спитав в нашому чатику, чи ви проводили для дженів інтерв'ю, і а, от ти, Юрій, якраз відповів, що проводив для джинів, а, для тих часто, які а, типу, приходили на мідлоситір позицію. Оце yeah. та історія, походу. Yeah. Коли, коли люди залишаються там умовно на деякому рівні, просто інші компанії все одно сприймають
1: їх там, виходячи зі своїх вимог, як більш кваліфікованих. Так, тобто дійсно з тими джунами, я зараз кажу про тих джунів, які мають там рік досвіду вже зараз, Розумієте? Я частіше всього стикався з такими, які там, грубо кажучи, їх можна було там по усерсі вже і на мідла відправляти спокійно, або ну вони дуже швидко прогресували і робили, були проактивними, робили багато роботи. І я не був з ними був супер здиволений. Тобто, в мене якийсь такий в голові образ там. Там, річного тередвохрічного там джунатера джунатирамхрічної людини в Айті, це досить типу, проактивна людина, яка типу мож, може пробувати брати за різну роботу і старається. І я з такими джунами частіше стикався, ніж з іншими джунами, які просто хотіли, щоб у них там ще щось на противагу з сініорами. Часто навпаки, час дуже часто там це люди, які насправді там е, нижчого рівня, або вже не дуже хочуть більше хочуть відділуватися, ніж працювати, ось е, тому так, це, 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 це до той розмови, яку ми мали в, 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 в mm-hmm. твоєму.
2: А які е, помилки е, роблять джини з найпоширенішою? Якщо у, вас, якщо у вас, я розумію просто, що ви вже не не, ви не хайринг-менеджери, ну, тобто, постій, на постійній основі, так? Я знаю, що у Fiverr, наприклад, ви не проводили е, інтерв'ю для джунів. Ми про це розмовляли окремо. І логічно, що для того, щоб якусь тенденцію викупити, треба робто, займатися якийсь час. Так? Але... Все одно, може ви помітили такого, що можна порекомендувати зараз е, на завершення, такого джунам, що от ви помічали зі, з, з, по ту сторону е, інтерв'ю, і можна от їм порекомендувати на що звернути
1: увагу, які побилки. Часто вони, можливо, роблять. Я не знаю, що сказати. Ні, я, можу, я можу сказати, що да, ми зараз не співбосідуємо джунів саме, бо ми набираємо мідліві сінірів. Mm-hmm. Думаю, я на те запитання відповідь. Я буду забивати ефірний час. <плес> Але це через те, що наша компанія думала якось брати людей з університетів, які закінчували університети, або були ще там. І з тих університетів, які показували там, хороші індикатори якісь мали, власних полкових людей. Це були власне, КПІ, ХАІ, не ХАІ, КПІ і... Харківський, Боже, я забув. Політехнічний, Боліотехнічний, так.
3: Mm. А,
1: потім був, була Могилянка, а, був а, Шевченка. Шевченка і а, був Цейлівський католицький університет. Але це заглохло через а, повномасштабну війну. Пізніше, а раніше в нас просто той менеджер, який цим мав займатися, він, власне, пішов. І щось потім заглохло ця ідея. Тобто це не так, що ми принципово не беремо анженів, просто це якось не сталося. Mm-hmm. Да, я розумію. Дай Боже, щоб виправилось.
2: Наскільки я розумію, виходить, що з нашої розмови дуже прикольні висновки про те, що тим, у кого вистачить наснаги бути сміливішими в плані комунікації з хайрінг менеджерами з керівниками, Ну, коротше, бути сміливішими, брати це, о, типу, там вибачте за банальність там брати життя в свої руки, але це справді спрацьовувати. Типу, замість того, щоб сидіти і чекати, просто підірватись, встати, піти, домовитись, написати комусь там в особисті і так далі. Ну тобто, трохи проявити проактивності, не трохи, а нормально проявити проактивності. Це допоможе. Другий момент це е, пет проект, це плюс е, далі розписувати резюме. А? Але не обов'язково. Але не обов'язково, так. Да. Розписувати резюме а, так, щоб не, було, не виникало багато
1: питань
3: і щоб так, все було все зрозуміло.
2: Що угу. ж?
1: Можна, можна ще супровідний лист написати до резюме. Це теж хороше. Да, і що, і не впадло буде його прочитати? Ні, ні не впадло. Ну, типу, якщо воно внятно написано, то, звісно, ні. Якщо там якийсь бардак, то, то бардак. До речі,
0: супровідний лист це штука, яка дуже рідко зустрічається, і да. мені пару рекрутерів, от які саме займалися там дженів, джнів, три ні до себе компанія. Тобто, знаєш, там вони набирають людей на якийсь курсик, і зазвичай як іде? У тебе є формочка, де ти можеш заповнити якісь поля про себе, і оцей текст Еріа, який зазвичай ніхто не заповнює, ти типу, порозкіріче щось про себе, да, да. Вот. І от ті люди, які заповнювали цю формочку, реально десь розказували, типу, що їх пречу вони туди хочуть. Вони частіше проходили, на них частіше дивилися. Це було там умовно 3-4 анкети на півтори тисячі людей. Саме о ну, ну, цих людей їх практично зразу забирали, бо ти, ну, ти читаючи цю штуку, ти бачиш там ну, що людина реально треба і вона хоче цим займатися. Її цікаво.
2: О, люди це недооцінюють насправді, і оце мені, мені особисто найбільше сподобався висновок з нашої розмови про софтові моменти. Ну, по-перше, мій особистий інсайт сьогоднішнього дня, що у Джунів, як би це парадоксально не звучало, бо це саме парадокс, у Джунів більше шансів знайти роботу, ніж у сеньорів, в тому сенсі, що вони можуть виїхати на софтових моментах? Вони можуть домовитись, вони можуть сподобатись і можуть закрити очі там на якісь провтики технічні. А вони якраз на перший план, і це зрозуміло абсолютно виносять саме це і забувають про все інше. От. Ну і взагалі коротше, софтові
0: моменти на, на перший знаєш. Я чуть подумав над твоїм питанням, от о, з приводу інтерв'ю. От першою річ, яку я би хотів сказати, тут це не треба брехати от брехня вона дуже легко перевіряється і практично перевіряється на співбесіді там, буквально двома-трьома питаннями послідо, після цього стейтмента брехливого mm-hmm. от, воно дуже сильно віддає якщо людина тобі збрехала раз на співбесіді то, швидше за все це далі ні і вже знаєш, є оце настороження yeah, Тому, да. момент, не треба боятися казати що я цього не знаю типу я це не вчив От є, є речі от джуну і трині це ті люди, яким дозволяється сказати на щось, що я не знаю.
3: Uh-huh.
0: От насправді типу, якщо до мене людина, я її запитаю щось, ну грубо кажучи, там, про Java колекції, і людина скаже, що якийсь, якийсь момент вона там не знає, бо це технічна річ, яку там в теорії мідл точно має знати, але джун ще може не знати. Якщо мені про це скаже, окей, це нормально, це, це не, не мінус, але і не плюс. Лад. Якщо зберегше, це жирний журнис. І... Ну, да, м- м- магія вже порушена. Да, і-, і третя річ, от, на яку б я звертав увагу, це, власне, самі софт скіли, типу, навик спілкування цього. Ти вмієш спокійно говорити, доносити якусь свою думку. Це, це реальний плюс. Він, він працює. І от, до речі, ще згадав одного кадра веселого. А, ти можеш прийти на. На, на, на інтерв'ю реально впевнений, бо типу впевнений, що ти знаєш все на світі, але одною впевненістю тоже ти не вийдеш. бо, типу, є декілька питань, що ти в них просто пливеш ходу, то сирена впевненість не допоможе. Треба треба баланс. Собственно, треба
2: баланс,
1: і, да. Але розуміння і логіка повинна бути Але з іншого, типу, той хто да той, та, каже проводить інтерв'ю, теж розуміє там, що коли люд, людина хвилюється, тобто це нормально, коли ви хвилюєтесь. І той, хто проводить інтерв'ю, якщо він е, не, ну, не відбитий, то він теж розуміє. Тобто, якщо це нормальний інтерв'єр, він розуміє, що людина хвилюється, і він відповідно до того е, проводить інтерв'ю. Творює умови. Так, він, створює, створює умови. Або коли бачить, що, там, що людина щось затикує, і там е, пробує підказати. Тобто, це нормально, е, що ви хвилюєтесь. Майте це на увазі. інтерв'юер теж зацікавлений в тому, щоб ви пройшли співпосібно. З іншого боку, якщо інтерв'юер явно е, якесь або хамло, або там ставить вам палки в колеса, е, можливо, краще, що ви не продаєте це інтерв'ю.
2: Інтердума, наша вам тоді ця компанія,
1: да. О, але... yes. да, так я yes. згоден з тим, що Рома сказав. Я думав розширити саме не тим, як пройти інтерв'ю, а взагалі, як типу, пройти інтерв'ю Андзелом Кран, е, крім того, що ми ще говорили. Це англійська. Е, у вас mm-hmm. вже в подкастах це кілька разів казали. Англійська супер важлива, особливо якщо е, в, там, ви збираєтеся піти в якусь компанію, яка працює на закордонних замовників. Це завжди майже must-have. Або м- це стане, типу, хорошим доповненням, коли ви туди прийдете і ви зможете спілкуватися з цими людьми, там, незалежно від того, щоб там не тім літ, чи ще там хтось. Тому англійська дуже важливо з цього боку, і з того боку, що е, як ви сьогодні будете дивитись і гратись в ігри, які не, переклад, не перекладені на українську а російською, що. ось таким чином, там можна в якийсь ховер з легасі англійською. А, через... Да,
2: це плюс безумовно. Да. Плюс англійська ще відкриває ринок. Насправді, так. якщо людина не знає англійська, то ви ну типу лімітований Україною. А якщо нормальна англійська, хоча б апр то, в принципі, можна йти працювати в контору, де і нема
1: українців. Так, да, абсолютно. Англійська. І, і англійська вам пригодиться не тільки в ІТ. Потім ви не знаєте, як буде мінятись ринок в найближчі там, 5 років. Е, можливо, ІТ зміниться таким чином, що треба буде англійська. За той час, поки я тут, саме в цій сфері, все більше і більше я бачу, що треба англійська. Mm-hmm. Ось. Ну, принаймні, в тих компаніях, в яких я крутився і кручуюся. Тобто, це дуже важливо. А ще, якщо розуміти, що ситуація міняється, то можна уявити, що через два роки вона, можливо, її треба буде більше. Це перше. Особливо, якщо ви підете там, на проджект-менеджер, наприклад, і Але вам треба буде спілкуватись там, з кимось іншим, або там, на продакт менеджера на бізнес-аналітика.
0: Так. Я по-англійськи хочу дві речі
1: додати. Перша,
0: якщо вам навіть здається, що зараз англійська не треба, через рік вона вам точно треба буде. І на реально хорошому рівні. Тому інтримідія – це типу, оцей мінімум, який вам точно треба буде через рік. А краще вже про інтримідія. І другий момент – це швидше, як історія. У мене знайомий, він офігенно шарить англійську, І ще в свій час він пішов там на позицію, по-моєму, QA. І просто через те, що він спілкувався з замовником постійно на оці смолтоки під час дейліків і різних штук. А вийшло так, що всю комунікацію проводив він як трині, бо девелопери банально не могли пояснити, що вони робили, як вони робили, і так далі. І як результат, чувак так показав, як це, як це, як. Завіс, це дуже швидко. Ну, типу, замовник такий, типу, ні, я хочу говорити за цим чуваком. Типу мені не цікаво, що ви там розказуєте. Бо він мене запитав, яка там погода, згадав, що моїй моєї дочки була днюха і. І отакне от от все
2: бо блін, знову-таки, звісне спілкування, спілкування, довіра, комфорт і все це все одно на першому місці. Ну, коли ми говоримо про команду, так да, дуже прикольно згоден.
1: Друге, друге, це те, що прийшло голову. Це ментор, те, що я бачу, що мені допомогло, що допомогло тим, кого я вчив. Сильно дуже це просто наявність ментора, який може тебе скоригувати в правильному напрямку, так. є. Ну, це залежить від кожної окремої людини, але є е, якийсь проширок е, айтішників, які готові там, просто підказувати щось допомагати і там, готові просто бути помічними. Я не знаю, де їх сьогодні шукають, правда? Все, Så,
0: все дуже просто, простіше, я... ніж тобі здається. Yeah. Заходиш на доу або заходиш на LinkedIn,
1: дивишся просто
0: людину, яка тобі плюс-мінус подобається, не знаю, по коментарях, як вона пише, і просто пишеш їй в особисті повідомлення з поїнтом, типу... «Чувак, мені сподобалося, як ти там щось зробив, Тепо я тільки от, пробую, намагаюся, чи не міг би ти мені щось підказати або допомогти?» Дуже часто люди, які там ну, відносно довгий час уже чимось займаються, вони навпаки радо діляться інформацією і радо діляться досвідом. Звісно, є винятки. Я б не сказав, що там, з першого разу вам пощастить, але може, може бути ситуація, що так треба буде зробити раз 5-10. Mm-hmm. Факт, що ви
1: побалуєте на таку людину, досить таке високий? Ну, так. Типу, простіший варіант це коли якщо в тебе є якийсь там знайомий або друг, якого ти можеш там час від часу спінгувати. Так. Але да, от інший приклад. Моя дівчина фронтенщиця вона там мала час вільний і, власне, там, могла когось під, підівчати. Мій хороший друг мав, іншого там друга не дуже близького, але все одно вони знайомі. І той просто, якось вони про щось говорили, і вийшло так, що е, той друг дізнався, що от е, мій вже друг знає айтішніки. Він просто запитався, чи е, там, серед них є хтось, хто готовий просто поменторити людину, позайматися там раз в тиждень, е, перевірити код, наштовхнути в якусь сторону. І Хтось сказав, я запитаюсь, він запитався мене. Я просто попросив запитатись мою дівчину. Вона сказала, та да, давай і все, і так вони просто деякий час зі дзвонювались. Ти все ну, це, власне, просто через одну людину й там Йому, до речі, там було не знаю скільки років, 40-50, Він вже має свій бізнес. Йому просто було цікаво зібратися в тому, як писати код, просто для того, щоб там не сидіти вдома ввечері і нічого не робити. І, і, не знаю, напевно, і не проводити час з дружиною. Ось. Бо, напевно, дружина і діти, але все Тому він просто таким нехитрим способом пробив, що є все-таки якісь там друзі-друзів, які погодились там, просто виділяти йому, там, не знаю, дві години часу в тиждень. І які в свій час просто набили руку на тому, щоб пояснювати щось іншим людям. Тобто той, хто вас вчить, це не так, що там завжди геть нічого не отримуєш. Ти отримуєш власне просто навик того, що ти вчишся зв'язаного мрити, або коли ти пояснюєш ти бачиш свої прогалини. Тому дійсно було б класно знайти ментора. і це може бути когось складніше, може бути простіше, ніж вам здається, але варто спробувати обов'язково, бо це просто геймченджер.
2: Блін, ви прямо не переконали, якщо чесно, ну, я, я не можу не погодитись, що треба йти шукати ментора особисто так, і стукати в, в, прямо там, в Лінгдіні умовно. Мабуть, не з першого разу, але практично всі сеньорні розробники, кого я знаю, з ким я спілкуюся, в них є амбіція оця менторство. Просто Хтось це хоче перетворити прямо на потік великих людей, курси там, і так далі, таких меншість. Ну, кому, мабуть, цікаво бізнес-складова, да, або там, побудувати з цього щось. А більшості просто справді хочеться передати знання і там, типу, спростити шлях комусь іншому. Типу, я знаю такого, що якби мені це розказали, коли я починав, я б, я б дуже був вдячний. І от я готовий розказати. Так, да, і воно справді працює. І знову воно зводиться до того, що треба встати, Підняти дупу і, типу, і щось зробити. Просто це може здаватися такою елементарною порадою, але більшість так не роблять. Більшість розсилає резюме і сидять, і чекають, і кажуть, що типу, у нас перенасичений ринок. Ну, парадокс. Ну, як не парадокс, нічого парадоксального тут немає, але, ну, блін, є про що подумати. Так,
1: да, дійсно, згоден повністю. Е, і третє, це те, що мені особисто зіграло роль про качество навиків і те, що я бачив по друзях. Якщо там є варіанти піти на якусь низькооплачувану роботу, але там, де буде, буде класний колектив і проекти цікаві, то варто користатись цим. або просто, якщо буде робота, де ви будете бачити, що вам треба буде багато всього робити різного, але там вам зі старта будуть платити 200-300 баксів. Якщо вам цього вистачить на життя, я б радив би пробуватись. Я так починав е, і за тої часи типу, набив шишки в різних технологіях, в різних стеках. І це пішло тільки на користь. Тому це робочий варіант.
0: Це, до речі, великий плюс, коли ти отак пробуєш, типу, називаємо це, матушитися між іншими І от мене це якраз... От, Мому шляху, цього якраз досить сильно бракувало. бо коли я на це ну, тіпо, коли я почала свою роботу, вона все було відносно структуровано. Я знав плюс-мінус, куди мені рости, знав, що мені треба вчити. Але, наприклад, там на початку я взагалі не сильно відтрелював, як працюють мережі, як там працюють якісь девокс, зв'язані штуки, інфраструктура і тому подібне. Хоча mm-hmm. через півроку рік мені це стало реально цікаво. Тому коли є отець ця свого роду метушня, вона може. На, на ранньому етапі показати, що слухай, чи куча різних штук може, тобі не цікаво там, просто писати якийсь кодч на джаві можливо, тобі, наприклад, цікаво девопці інфраструктура, яка там а може, тобі цікаво, типу, зовсім інше тим більше, що все більше
3: платять
0: <сум> <сум> то ну, а фієть, яка відповідь у результаті
2: вийшла? дуже дякую і системно, і структуровано Коли я розмовляю з гостями один раз, стає зрозуміло, зазвичай, що хочеться поговорити ще. Впродовж першої розмови піднімаються якісь прикольні питання, які хочеться більш детально розглянути. Можливо, запросити ще когось на наступний крок. Тож я дуже сподіваюся, що через якісь декілька місяців ми з вами зберемося ще раз. І, можливо, з нами буде хтось ще, ще один гість. А, можливо, у нас будуть на той момент якісь нові питання, які конкретно вас спитають. Нас в коментарях пишуть доволі активно. Може це буде стрім. На стрім приходять люди, люди і прямо в режимі реального часу питають. Дякую вам дуже. Неймовірно цікаво. Дуже чекаю наступного разу. Дякую. Дякую, Дякую що запросив.
3: Бувайте. А-а.